0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von Bayern 2. Wäre Panama ein Musikinstrument, es wäre eine Trommel. Puerta, Puente, Puerto y Cuento singt Miroslava Herrera vom Duo Afro-Disiaca über Panama. Tor, Brücke, Hafen und
1: Erzählung. Das trifft es sehr gut, an die Trommel als eine Brücke zu denken, denn sie ist historische, geografische und menschliche Brücke. So wie Panama, die natürliche, technologische, maritime Brücke. Panama ist wichtiger Hafen des internationalen Handels. Viele Waren gehen hier durch. Außerdem ist es ein Tor, denn nach Panama kommt man durch den Kanal und wegen des Kanals. Der Tambor ist <lacht> Die Trommel ist afrikanisches Erbe, aber im Laufe der Jahrhunderte hat sie in jeder Region ihren eigenen Charakter bekommen. Sie ist eine Brücke zwischen den Menschen, gibt ihnen Zusammengehörigkeitsgefühl. Wenn wir eine Trommel hören, fühlen wir sie vor allem, können dem Rhythmus nicht widerstehen. Das ist quasi historische Genetik. Du bewegst dich.
0: Diese Genetik hat viele Quellen. Einige sprudeln viel länger als 500 Jahre. Indigene Einwohner des heutigen Panama trommelten schon lange, bevor die ersten Europäer an ihre Küsten segelten. Unüberhörbar auf den Plätzen und auf den Fiestas im Landesinnern. Trommeln und Akkordeon. Musik kann eine Brücke sein zwischen Kulturen verschiedener Kontinente, die im kleinen Panama verschmolzen sind. Denn dieses Land mit nur 4,5 Millionen Einwohnern am südlichen Ende Mittelamerikas ist selber eine Brücke in vieler Hinsicht. Puente del Mundo, Corazón del Universo, nennen die Panama ihre Heimat. Das zweite wohl arg überhöht. Brücke der Welt? Okay, aber Herz des Universums? Susanna Amaris, Projektentwicklerin in Panamas Wirtschafts- und Tourismusagentur, lacht.
2: Panama ist ein von Tierra, der seit 3 Millionen Jahren
1: Panama ist ein Land, das vor drei Millionen Jahren auftauchte und die Amerikas Nord und Süd verband. Damit veränderte es den Kurs der Biodiversität, der Natur der ganzen Welt. Und Panama ist nicht nur Brücke beider Amerikas. Hier treffen Welten aufeinander. Vereinen sich die beiden Ozeane Atlantik und Pazifik, kommen so viele Kulturen und Religionen zusammen. Deshalb ist Panama für mich das Herz Amerikas.
0: Ein kleines Herz vielleicht, aber eine große Brücke, seit die Landmasse aus dem Meer emporstieg, Nord mit Südamerika verband. Ob das vor drei oder schon vor zehn Millionen Jahren passierte, das erforschen Wissenschaftler noch. Auf jeden Fall lange vor Eröffnung der kanalisierten Globalisierung des Panamakanals. Wobei auch diese künstliche Wasserstraße quasi eine Brücke ist, ein Aquädukt. In den gigantischen Schleusen werden die Schiffe 26 Meter hinaufgehoben, da oben verläuft die Fahrrinne. 81 Kilometer vom Pazifik bis zum Atlantik, vorbei an der Hauptstadt, durch Dschungel, über einen Stausee, durch eine Schlucht. Aus der Ferne, wenn man das Kanalwasser nicht sehen kann, scheinen aufgetürmte Container oder Kreuzfahrtoberdecks durch die Landschaft zu gleiten. Nach etwa elf Stunden am anderen Ende werden sie dann wieder runtergeschleust, runter von der Landbrücke. Dieser Kanal ist der Stolz des Landes, nach dem Suezkanal die zweitgrößte künstliche Wasserstraße der Welt. Ein bedeutender Strich auf dem Globus der Handelsrouten. Abends schimmert vor der Küste von Panama-Stadt eine Lichterkette über den schwarzen Pazifikwellen. Das ist der Stau der Globalisierung. Containerschiffe, Luxusliner und Tanker liegen fest, bewegungslos wie auf einer Stadtautobahn zur Rushhour. Erst am frühen Morgen werden von der Spitze weg einige vorrücken können und unter der Brücke der Amerikas hindurchgleiten, über die der Verkehr der legendären Straße Panamericana rollt. Nach vielen Stunden, manchmal Tagen Wartezeit, können diese gigantischen Lastkamele der Meere endlich durchs Nadelöhr der Handelsschifffahrt, durch den Kanal. Seit dessen Verpachtung an die USA 1999 endete, ist er nationalstolz und, nicht nur für den heimischen Salsa-Star Ruben Blades, Symbol Panamas. Ein Symbol mit weltweiter Bedeutung, das sich in barer Münze auszahlt. Mehrere 10.000 Dollar kostet die Passage. Über 300.000 Dollar gar für die Giganten der Seefahrt, Container und Kreuzfahrtschiffe. Aber nicht nur diese Transitgebühren bringen Geld in Panamas Staatskasse, unterstreicht der Vertreter der Konrad-Adenauer-Stiftung im Land, Winfried Weck.
2: Panama hat schon eine gewisse Brückenposition inne. Sei es jetzt durch den Kanal selbst. Das ist einfach die wichtigste Einnahmequelle des Staates. Nicht nur die Kanalpassage, sondern eben auch zum Beispiel Petroleum, weil hier viele Schiffe auftanken müssen. Und auch Schiffsreparaturen. Also der Kanal selber zieht auch noch ganze Menge an anderen Handels- und Gewinnmöglichkeiten mit sich. Panama ist wirklich ein Hub für einerseits Logistik, nicht nur Container über den Kanal, sondern eben auch über den Flughafen Tokumen. Panama verfügt über eine private Airline, Copper Air, die Gesamtamerika verbindet. Die fliegen nicht nur in die Hauptstädte, sondern auch in Zweit- und Drittstädte. Ein wirklicher Logistikhub, aber auch bezüglich Digitaltechnik wird Panama immer interessanter. Also sie bauen hier große Zentren für große Computer und Server. Also insofern positioniert sich da Panama.
0: Am Nordausgang des Kanals, am Atlantik, unterstreicht in der schmuddeligen Hafenstadt Colón die nach Hongkong zweitgrößte Freihandelszone der Welt, Panamas Handelsbrückenrolle. Es ist der größte Waren- und Kapitalumschlagplatz Lateinamerikas. Zollfrei wird importiert, gelagert, verkauft, bearbeitet, neu verpackt und exportiert. Am Südausgang der Künstlichen Wasserstraße in Panama-Stadt ist die Globalisierung nachts eine flimmernde, flirrende Verlockung für das Auge. Hier leben die meisten der 4,5 Millionen panama Panorama-Restaurants auf vorgelagerten Inselchen im Pazifik öffnen den Blick auf die perfekt gerundete Bucht mit einer Skyline, die sich hinter Miami nicht verstecken muss. Die erleuchteten Fenster und Fassaden dutzender Hochhäuser blinken herüber. Das internationale Banken- und Versicherungszentrum strebt in den Finanzhimmel der Weltwirtschaft, blitzblank wie das Geld, das hier gewaschen wird. Nach dem Kanal sind es die Papers, die das Land im internationalen Fokus halten, die Panama Papers. Vertrauliche Unterlagen des Offshore-Dienstleisters Mossack von Zecker gelangten 2016 durch ein Datenleck an die Öffentlichkeit. Geldwäsche, Steuervermeidung und Bruch von UN-Sanktionen wurden publik. Regierung und Institutionen mussten handeln, um den Imageschaden als Finanzplatz zu begrenzen. Erste Erfolge, aber auch nicht mehr, konstatiert Andreas Eggenberg, Präsident der Schweizerisch-Panamaischen Handelskammer. Wir sind
3: sehr stark engagiert, den Dialog zu suchen mit den Behörden, um ihnen die Augen auch zu öffnen, dass sie Handlungsbedarf haben, obwohl eigentlich der Bankenplatz die Hausaufgaben bereits gemacht hat. Es ist ähnlich, wie die Schweiz irgendwo drin steckte vor 25 Jahren und dann auch die Hausaufgaben gemacht hat. Die Regeln sind klar, sind transparent, sind gelöst. Wo aber Panama noch eine Schuld hat, denn der Transparenz gegenüber sind bei all diesen Intermediären. Also man hat noch sehr, sehr viel Trusts, Anwaltskanzleien, einfach Akteure, die nicht nötig wären. Das ist natürlich ein Übel Lateinamerikas. Also es gibt wenige Länder, die korruptionsfrei sind. Es ist wie eine Parallelwelt. Es ist ein Krebsgeschwür, das aber ganz Lateinamerika leider Gottes heimsucht.
0: Zehntausende Anwälte und Treuhandgesellschaften locken internationales Geld an, legales und illegales. Die ungezählten Briefkästen von Scheinfirmen können nicht kontrolliert werden oder sollen nicht kontrolliert werden, wenn entscheidende Beamte und Politiker korrupt sind. Denn da fließt Geld in die Kasse des relativ stabilen Landes und in die Taschen der Verwalter. Panamas Gesetze, sagt Finanzanwalt Miguel Bernal, sind gut, nur sie werden nicht befolgt. La ley sí, pero es letra muerta. Das sind tote Buchstaben,
3: an die man sich nicht hält, auch an die Verfassung nicht. Die Regierenden nicht, das Parlament nicht, die Justiz nicht. Wir bekommen die Korruption nicht in den Griff. Panama hat nämlich zwei zentrale Probleme, Korruption und Straflosigkeit. Wir hatten den moralischen Infarkt, als uns die Panama Papers auf die Füße fielen. Unsere Regierung ist eine wahre Offshore-Regierung.
0: Offshore-Regierung. Dass einige Gesetze nach der Veröffentlichung der Panama Papers verschärft wurden, irritiert internationale Verbrecherbanden nicht, meint Alejandro Campos von der Nichtregierungsorganisation Crime Stoppers.
3: Panama ist eine Brücke für die organisierte Kriminalität, die profitiert von dem internationalen logistischen Hub, der geopolitischen und strategischen Lage, zwei Meere, Häfen, Kanal, Flughafen, Freihandelszonen, vor allem die in Cologne. Das erleichtert ihre wichtigsten Delikte, Menschen- und Drogenhandel, illegale Finanzgeschäfte und vor allem Geldwäsche durch Handelsgeschäfte. Dafür ist Panama ein Zentrum. Das ist schwer zu bekämpfen, denn es handelt sich um eine in drei Jahrzehnten gewachsene kriminelle Infrastruktur. Außerdem hat das organisierte Verbrechen Brücken zu anderen Ländern und anderen Kontinenten gebaut, nach Afrika, nach Europa,
0: Afrika, in Ländern Europa. Eine weltberühmte Straße könnte ein weiterer geografischer Pluspunkt sein. Ist sie aber nicht. Sie sollte eigentlich Alaska mit Feuerland in Südchile verbinden. Aber die Panamerikaner ist ausgerechnet in Panama unterbrochen. Knapp 100 Kilometer vor Kolumbien endet sie an einem Fluss. Dahinter der undurchdringliche Dschungel von Darien. Unter anderem Viehzüchter haben den Durchbruch verhindert. Sie fürchteten eingeschleppte Tierseuchen aus Südamerika. Heute sterben hunderte Migrantinnen und Migranten aus Haiti, Kuba, Venezuela oder aus afrikanischen Ländern, die diesen gefährlichen Dschungel von Kolumbien aus durchqueren, um in die USA zu gelangen. Reißende Flüsse, giftige Tiere, mordende und vergewaltigende Verbrecherbanden machen den Darien-Dschungel zu einem der gefährlichsten Orte der Welt. Nach Westen, Richtung Costa Rica, Richtung Nordamerika, geht es auf der Panamericana über die Brücke der Amerikas, die den Kanal überspannt, in ein ganz anderes Panama, das kolonial spanisch und indigen geprägte Hinterland. Vorbei an den Wochenend-Pazifik-Stränden der Hauptstädter zur Halbinsel Asuero. Im Radio die multikulturell gemischte Volksmusik, Akkordeon und Trommel. Weideflächen dominieren das Bild, das nur gelegentlich von Reis oder Mais oder Zuckerrohrpflanzungen unterbrochen wird. Die tropischen Wälder sind nahezu restlos abgeholzt. Die Erosion hat eigenartige Kegelhügel hinterlassen. Die Radiowerbung vertont die ländlichen Bedürfnisse. Dünger, Veterinäre, Stiefel und landwirtschaftliche Maschinen werden angepriesen. Vor allem aber Beiles angekündigt. Live-Musik mit Tanz. Wochenendvergnügen. Etwa 60 Prozent der Mangroven Panamas wurden in den letzten 50 Jahren zerstört. Das hügelige Hinterland, ebenfalls weitläufig abgeholzt, ist das Gebiet der Vaqueros, der Cowboys und ihrer Herden. 400.000 Rinder ziehen über Asueros Weiden. 30.000 mittelgroße und kleine Betriebe finden sich hier, nur wenige große, jeweils 50 bis 150 Tiere. Vor der Kolonialisierung gab es die hier nicht. Auf einer Auktion begutachtet einer der großen Viehzüchter die angebotenen Zuchtkühe. Er ist berühmt, vor allem bei Baseballfans in Panama und in den USA.
3: Ich heiße Carlo Lee. Seit ich sechs war, habe ich Baseball gespielt. Professionell ab 1999 in der US Major League. 15 Jahre lang. 2013 habe ich aufgehört und widme mich jetzt der Rinderzucht. Hier auf dem Land wurde ich geboren und hier will ich sterben. Baseball hat mir die Rinderzucht ermöglicht, hat das Geld gebracht für die
2: Investitionen.
0: Die extensive Rinderzucht im Land aber hat einen hohen Preis. Etwa ein Hektar Weideland braucht jedes Tier. 70 Prozent der einst dichten Regenwälder Panamas sind gerodet, viele Flächen durch Erosion unfruchtbar geworden. Das ursprünglich so fruchtbare Land droht zu veröden. Vor allem die junge Generation will dabei nicht tatenlos zusehen, sagt die 28-Jährige Jennifer Hernandez.
3: Ja,
1: in meiner Generation ist Aufforstung fast allen wichtig, die Natur bewahren. Wir wollen ein besseres Land, wir wollen unser Sandkörnchen beitragen, gegen den Klimawandel zum Beispiel, indem wir Bäume pflanzen. Die vorherigen Generationen dachten, je weniger Bäume sie auf ihrem Land hätten, desto mehr könnten sie produzieren. Mit der Zeit hat sich aber gezeigt, mehr Bäume bedeuten mehr Wasser und Schatten für die Kühe. Und Rinder. Ich wünsche mir, dass Panama wieder so waldreich wird wie früher, mit großer Biodiversität. Da müssen wir alle dran arbeiten. Nur, andere Leute wollen immer noch zerstören.
0: Panama war immer eine Brücke des Lebens, die es ermöglichte, die Biodiversität in Nord- und Südamerika zu bereichern. Einige Tierarten aus beiden Kontinenten leben in diesem Verbindungsland, Agutis etwa, Tapire oder die Hapie, der kräftigste und einer der größten Greifvögel der Welt. Geschätzt 300.000 Insektenarten sind heimisch. Die panamaische Regierung bekommt bei den Themen Aufforstung, Biodiversität und Klimawandel hochqualifizierte Beratung vom Smithsonian Tropical Research Institute. Es ist die einzige Smithsonian Forschungseinrichtung außerhalb der USA. Der Grund dafür ist wenig überraschend der Kanal. Schon vor 100 Jahren sollten die Wissenschaftler die Auswirkungen der Wasserstraße auf die Natur beobachten. Nirgendwo auf der Welt gibt es deshalb so langjährige Aufzeichnungen über das Klima, den Regenwald, über Flora und Fauna und damit über den Klimawandel, den Smithsonian Forscher Stephen Patton untersucht. Land -Use change, but
3: die Landnutzung, aber auch der Klimawandel sind existenzielle Bedrohungen für alle Tiere. Das verändert die Wälder, die Ozeane, die Wetterlage. Das Tolle in Panama ist, dass wir die besten Regenaufzeichnungen Amerikas haben. Schon als die Franzosen den ersten Versuch machten, ab 1880 einen Kanal zu bauen, brauchten sie gute Regendaten. Deshalb können wir so perfekt die Veränderungen sehen. Wenn wir feststellen, dass wir in den letzten 20 Jahren acht der zehn stärksten Stürme und die drei trockensten Jahre in Folge hatten, dann basiert das auf Daten der letzten 140 Jahre. Das ist wirklich aussagekräftig. Da ändert sich was. Die Luft- und die Karibiktemperaturen sind mindestens um ein Grad gestiegen. Das Meerwasser steigt an beiden Küsten. Da haben wir harte Daten, um das zu zeigen.
0: Dabei ist der Kanal nicht nur ein Glücksfall für die Forschung, er ist selber bedroht. Die
3: Herausforderung für den Kanal ist es, immer genug Wasser für die Schifffahrt zu haben. In der Regenzeit gibt es immer genug. Das Problem sind die vier trockenen Monate. Historisch gesehen gab es alle 20 Jahre Schwierigkeiten, während der Trockenzeit genügend Wasser zu haben. In den letzten 20 Jahren aber musste viermal der Schiffsverkehr eingeschränkt werden. Außerdem gab es diese schweren Stürme, die schlimmstenfalls die Dämme überfluten und beschädigen. Da waren wir schon kurz davor, 2010 vor allem. Schwere Regenfälle vor dem Sturm, dann der Hurrikan, Erdrutsche. Wenn das noch heftiger wird, könnte der Damm an der Karibik brechen. Das wäre eine Katastrophe für den Kanal. So ein Worst-Case-Szenario war vor 30 Jahren noch undenkbar. Jetzt, nach den schweren Stürmen,
1: nicht mehr.
0: Mit tropischem Regen und brennender Sonne mussten schon die Menschen der Kolonialzeit kämpfen, wenn sie die Brücke Panama zwischen den Ozeanen überquerten. Denn alles Silber aus den Minen Südamerikas wurde nach Panama-Stadt verschifft, auf Esel umgeladen und über den Isthmus transportiert. Am Atlantik ging es dann wieder auf Schiffe über Havanna nach Europa. Importwaren für die Siedler in den Anden machten den umgekehrten Weg, erläutert die Historikerin Marixa Lasso.
1: Panama war eine sehr wichtige Brücke, es gab gepflasterte Wege, sehr gut gepflegt und weniger Dschungel, als man vielleicht denken würde. Es war eine besiedelte Gegend entlang der Strecke, die Transporteure und Tiere wurden versorgt. Eine Teilstrecke ging über den Fluss. Da lagen viele Dörfer mit Gemüsefeldern und Vieh. Das war einer der wichtigsten Wege der Welt und die Anwohner haben ihn bedient. Heute fährt ein Schiff in ein paar Stunden durch den Kanal. Damals dauerte das mehrere Tage. Entweder über den Fluss und dann mit Eseln oder eine andere Strecke nur über Land, der Camino Real, der Königsweg von Portobelo nach Panama Stadt.
0: Die Handelsbrücke Panama gab es also schon Jahrhunderte vor dem Kanalbau. Der Königsweg ist noch heute begehbar. Reichtümer durchquerten das Land, aber nur Panama-Stadt erblühte. Geblieben ist die extreme Ungleichheit im Land. Einige sehr reiche, viele arme Menschen. Statistisch gesehen hat Panama eines der höchsten Pro-Kopf-Einkommen Lateinamerikas. Aber 28 Prozent der Panama sind arm, sagt der Politologe Harry Brown.
3: Panama gehört weltweit zu den Ländern mit der größten Ungleichheit. Im lateinamerikanischen Vergleich generiert Panama sehr viel Reichtum, aber dieser ist eben sehr schlecht verteilt. Ökonomen sagen, die Einkünfte des Kanals ermöglicht es dem Staat, die Wohlhabenden kaum zu besteuern. Private Investitionen werden durch die Steuerfreiheit angezogen. Das erzeugt Ungleichheit.
2: Dieses Modell als Brücke der
3: Amerikas hat somit Vor- und Nachteile. Wir müssen der Idee der Brücke einen neuen Sinn geben. Diese Brücke ist nicht perfekt, sie ist kaputt. Wir müssen die Brücke
0: reparieren. Die Verwerfungen spüren vor allem die Minderheiten im Land, die etwa 15% Schwarzen und 12% Indigenen. Viele stehen im Schatten der Brücke, gehören zu den untersten Einkommensschichten. Dabei ist nichts schwarz oder weiß, sagt die afropanamaische Sängerin Miroslava Herrera vom Duo afro -Disiaca.
1: Die Multikultur in Panama ist Jahrhunderte alt. Lange bevor die Spanier kamen, zogen die Menschen nach Süden und nach Norden durch Panama. Dann kamen Spanier, englische Piraten, US Goldsucher, Peruaner für den Kanalbau vor allem Menschen von den Antillen. Auch hatte Kolumbien immer großen Einfluss auf uns, und jeder hat etwas eingebracht in die panamaische Identität. Diese Multikultur lebt im Viertel auf der Straße. Selbst ich kann nicht sagen, ich bin 100% Afro. Ich habe auch weiße, chinesische, karibische Vorfahren. Panama sein ist nicht so oder so. Es gibt viele Variationen. Und die ändern sich ständig. <lacht>
0: Das schmierst du dir ins Haar, que te untas en el bello, rappt Herrera den schwarzen Mädchen entgegen. Seid stolz, auch auf eure prächtigen Haare, die nicht mit stinkendem Gel verunstaltet werden müssen. Selbstbewusstsein sei der Schlüssel für Veränderung, nicht Anpassung. Und sich nicht ausgrenzen lassen, weder Schwarze noch Indigene. Die Brücke Panama müsse verbinden, auch die vielen Ethnien im Land.
1: Puente ist Brücke, das haben Panama verinnerlicht. Denn das ist die Fähigkeit, uns mit dem Nächsten zu verbinden. Würdevoll mit allen anderen. Wie durch eine Brücke sind wir verbunden mit allen Ländern. Mit Chilenen, mit Brasilianerinnen, Schweizern, Deutschen. Denn alle Menschen wollen in Würde leben. Die Geschichte und das moderne Panama sind genau das bessere Lebensbedingungen zu suchen. Somit ist Panama eine spirituelle Brücke.
0: So erklärt Miroslava Herrera das Herz in Panamas Motto. Puente del Mundo, Corazón del Universo, Brücke der Welt, Herz des Universums. Mit all den Brückenfunktionen des Landes, Handelsbrücke, Brücke der Biodiversität und der Migration, der verschiedensten Völker und des Geldes, der Drogen und des Schiffs- und Flugverkehrs, in der Geschichte und in Zukunft. Eben Tor, Brücke, Hafen und Erzählung.